0: Para amarnos, hay que conocernos. Y para conocernos, tenemos que indagar. Este es un espacio para descubrirte, sanar y evolucionar. Mi nombre es Giovanna Zorrilla. Y mi nombre es Hannah Andra. Hablemos desde la raíz. Hola, hola. Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Durante el mes de marzo, como seguramente ya les platicó Gio en el episodio pasado, vamos a estar grabando un episodio ella, un episodio yo, solas, porque por ahí tuvimos algunos temitas para podernos organizar, pero también ya saben que a mí me encanta agarrar por aquí, poder platicar, y bueno, como febrero fue un mes en donde empezamos a platicar mucho acerca de las relaciones, pues durante este mes de marzo vamos a seguir con algunas cosas que sabemos que les gustaron mucho, que sabemos que son temas que siguen siendo súper importantes para ustedes, y que incluso hay varios que sacamos del de correo electrónico, porque ya saben que nos pueden escribir y que de esa manera pueden pedir algún tema del que quieren que conversamos. El día de hoy tenemos un tema bastante delicadito, me parece muy importante también, que es la infidelidad. Y este es un tema que me encantaría tocar con muchísimo tacto con ustedes y que la verdad había muchas maneras por las que nos podíamos ir y hablarlo. Podíamos hablar de qué es la infidelidad, qué pasa después de la infidelidad, eh, por qué las personas tienden a ser infieles, qué es lo que sucede. Pero aquí lo que más me gustaría eh, platicar contigo es a raíz justamente, ¿no? ¿Desde dónde sale esto de, de la infidelidad y de esa decisión que tarde o temprano, cuando descubrimos la infidelidad, tenemos que tomar. Esta decisión de si seguimos en la relación o no seguimos en la relación, que creo que es ahí en donde muchas personas, a lo mejor se empiezan a confundir bastante de cuál es la decisión correcta, porque la verdad es que influyen muchísimos factores, ¿no? Creo que este discurso de amor propio, que el episodio pasado estuvimos hablando mucho acerca de eso, nos lleva a pensar que la única manera de querernos es dejando una relación, y entonces hay mucha culpa y mucha señalización a partir de que tomamos la decisión a lo mejor de quedarnos en una relación en donde nos han sido infieles. Entonces, el día de hoy vamos a estar abarcando este temita y para eso vamos a empezar platicando acerca de qué es la infidelidad. A mí me gustaría compartirte que la infidelidad tal cual es el faltarle el respeto a los acuerdos de la relación. Entonces, no te voy a decir que ser infiel es igual a besarte con alguien más, es igual a tener relaciones sexuales con alguien más, es igual a, a lo mejor hablar con alguien más o que te empiece a gustar a alguien más. Creo que todo este tema de la infidelidad tiene muchísimo más que ver con esto de que ustedes como pareja tienen que empezar a establecer cuáles cosas están permitidas y cuáles no. Y a partir de eso podemos ir definiendo si realmente eh, fue una infidelidad lo que sucedió o no. Hay muchas veces en las que pensamos que a lo mejor Está como predefinido, ¿no? O que ya está estipulado desde un inicio que besarte con alguien más es infidelidad. Y claro, hay muchas que culturalmente podemos desde ahorita pensar, sabes que esto ya es infidelidad. Pero hay muchas otras cosas que tal vez sí se tiene que conversar. Como por ejemplo, el hecho de estar hablando con alguien más, hasta donde el tipo de conversación se torna en algo muchísimo más romántico y a lo mejor ya no es agradable para tu pareja y todo eso. Por ejemplo, Creo que la mayoría de nosotros podemos por ahí estar de acuerdo en que una relación está siendo falta al respeto cuando a lo mejor empezamos a entablar un vínculo con otra persona. Y esto es algo muy delicado ¿eh? porque empieza de una manera tan sutil que a lo mejor ni siquiera te vas dando cuenta de que hacia allá va la infidelidad. Muchas veces las personas cuando cometen una infidelidad eligen la infidelidad porque al final de cuentas es una elección. No se van dando cuenta de que sus actos las están llevando hasta ese punto. Vamos a imaginarnos esta historia. Pensemos que hay una pareja en donde empezamos a tener pues, ciertos roces, ciertos problemas. Entonces ya sea el hombre, ya sea la mujer, empieza a platicar estas cosas con otra persona empieza a platicar ya sea de su relación o de tomar ese espacio como para relajarse un poquito más y para eh, a lo mejor desconectarse un poquito de la relación. Al principio sí podrá sentir que es medio extraño porque tal vez pues no son temas que debería estar conversando con alguien más o no es el acuerdo el estar hablándolos con alguien más o incluso se empieza a dar cuenta de que se empieza a afianzar más con la otra persona. Pero bueno, no es infidelidad. ¿Por qué? Porque no ha llegado a la relación sexual, por ejemplo. Entonces, mientras más va conviviendo con la otra persona, más se va quebrantando la relación que tiene eh, pues ya de manera formal, ¿no? Entonces, esto poco a poco va haciendo que la relación se quebrante hasta que finalmente llegan a cometer un acto mucho más fuerte, como puede ser ahora sí si relacionarse de una manera más romántica o física, y que esto sea lo que termine lastimando mucho a la otra persona o lo que ahora sí se termine diciendo como una infidelidad, cuando ya los acuerdos habían roto desde hace un tiempo atrás, nada más que no se tomaba la importancia que pues se le tomó a lo mejor un acto más físico o romántico que se haya dado entre, entre esas personas. Entonces, teniendo esto como ejemplo, por eso les digo que es tan importante que hayan acuerdos, que esto se hable. ¿En qué momento tú te pudieras sentir traicionado, traicionada con la relación? ¿Qué pudiera hacer yo que a lo mejor a ti te pudiera doler muchísimo al punto de eh, desconfiar de mí? Porque ese va a ser el siguiente punto que vamos a tocar. Hay una desconfianza muy grande que surge a raíz de la infidelidad. Entonces es por eso tan importante de tener estos acuerdos presentes. No olvidemos que a final de cuentas es una traición y por eso estamos hablando de qué es eso que si sucediera a ti te daría tanto, tanta tristeza, tanta decepción, tanta frustración, que te haría sentir traicionado en esta relación. Y bueno, digamos que este acto se consume, alguno de estos puntos que pusieron como inquebrantables en la relación, o como límites que no son eh, no son cuestionables, no son... Este, intercambiables, no son, son inamovibles, a final de cuentas se rompe. Entonces, ¿qué pasa ahora? Muchas veces nos empezamos a cuestionar ahora sí, ¿cuáles son las razones por las cuales empezamos a cometer una infidelidad? Y es natural que la pareja tal cual empiece a culparse de a lo mejor no haber dado algo que la persona tuvo que ir a buscar otro lugar. esto es algo súper común, sobre todo en nuestra cultura, porque la realidad es que nos enseñan mucho eso, que como parejas tenemos que satisfacer todas las necesidades emocionales de las personas con las que estamos para que de esa manera no se vayan. Pero eso es algo súper fuerte, porque también es enseñarnos al mismo tiempo que tenemos que ganarnos el amor de las personas, que tenemos que trabajar muchísimo en mantenerla cerca y que si en algo fallamos, pues entonces las personas de alguna manera sí tienen el derecho a irse. Y eso es algo muy, muy, muy pesado porque a final de cuentas van a haber cosas con las cuales tú no puedas cumplir y que incluso no son tu responsabilidad cumplir en este tema de satisfacer necesidades emocionales. Pero sí es cierto que podemos encontrar que las personas que generalmente cometen estos actos son personas inseguras, muchas veces tienden a sabotear sus relaciones, no quiere decir que todas las personas seguras lo hagan, inseguras, perdón, pero sí es cierto que esto puede llevar a querer sabotear la relación. También es por la historia de vida de la otra persona, hay personas que tienden a normalizar muchísimo una infidelidad y que bueno, al no hablarse, a lo mejor esto es algo que termina traspasando también hay personas que por el tema de la autoestima, hay otras personas que se sienten eh, infravaloradas en su relación. Pero bueno, cualquiera de las, de las razones que hayan a final de cuentas, ninguna tendría por qué conducir al acto de traicionar a la otra persona o de lastimarla. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se pueden conversar a final de cuentas. Y si no se pueden conversar, pues entonces la relación ya no está siendo funcional y es momento de irnos de ahí. Pero sí, muchas veces tenemos esto sobre la mente de, es que si no, si lo hablo y de todas maneras no me escucha o lo que sea, pues entonces simplemente lo hago y no. Creo que si estás en una relación y no te escuchan aquellas cosas que son importantes para ti establecer, pues entonces no es el lugar en donde queremos estar. Y bueno, eh, hay muchos estudios acerca también de que los seres humanos no somos seres monógamos. El tema aquí es el engaño sobre todo. Los hombres y las mujeres definitivamente ambos mentimos, ambos engañamos, pero no engañamos por la misma razón. Hay varios estudios, como les digo, que muestran que los seres humanos no somos seres monógamos, pero la mayoría de estos estudios están hechos en hombres. Lo que está muy relacionado con que los hombres culturalmente se les da mayor permiso o incluso es más esperado o normalizado que sean infieles, mientras que a las mujeres se les juzga muchísimo más este tipo de, de actos. ¿No? Ambos, como les digo mentimos en algún punto de la vida, eso es algo muy del ser humano, pero los hombres tienen una tendencia a mentir exagerando, a mentir maximizando, es decir es que tú jamás en la vida me escuchas, es que por más que yo trataba de acercarme tú nunca, es que por más es más como en este lado de hacer las cosas más grandes inflar las situaciones y las mujeres tienden a mentir más desde este lado de minimizar o negar las cosas que pasan, entonces es que tú nunca, es que me hacemos a lo mejor un poquito más chiquitas aquellas cosas que a lo mejor pudieran ayudarnos en la relación, ¿por qué? Porque a final de cuentas es la naturaleza que culturalmente tenemos, que el hombre agrande o maximice y que la mujer minimice, calle o niegue ciertas situaciones, ¿no? Entonces esto, a final de cuentas, en el tema de la infidelidad, pues termina eh, separando el rol que tenemos. Y sí, mientras que en los, en los hombres es un, no sé, eh, le faltaba algo, estaba aburrido o lo que sea, para las mujeres es un, ah, se sentía sola, era una persona, a lo mejor no le ponían atención. ¿Por qué? Porque ya desde esa parte cultural... Nuestras necesidades son diferentes, entonces esa parte es muy, se me hace muy importante de, de mencionarlas Y bueno, eh, también vamos a, ir a platicarles un poquito acerca de, ya que entendimos este entorno un poquito más de, de la mentira De por qué lo hacemos, por qué no lo hacemos, creo que también es importante pasar esta parte de perdonar o no Y qué es lo que sucede, si perdonamos o no perdonamos este no es un espacio en donde vamos a juzgarlo, porque a final de cuentas sabemos que hay muchos factores que forman parte de que esto suceda o no suceda. Pero sí es cierto que al momento de tomar la decisión de tú quedarte en una relación en donde te fueron infiel, es importante que consideres que la persona con la que estás decidiendo estar a partir de ese momento no es la misma persona de la cual te enamoraste. Esa persona no tiene los valores de los cuales a lo mejor tú te sentiste más identificado en un primer momento. Y desde ahí empieza el desenamoramiento. Hay cosas que poco a poquito durante la relación van a ir sucediendo, con las que no te vas a encontrar de acuerdo, que te van a hacer muchísimo ruido, que te van a... Eh, que te van a ir molestando cada vez un poquito más de lo que tal vez lo hacían antes. ¿Por qué? Porque la relación ya está fracturada. Entonces es muy importante saber eso, que no va a ser lo mismo. Y que es muy importante que te cuestiones por qué quisieras quedarte en una relación así. ¿A qué, qué tendrías que estar dispuesta, dispuesto a perdonar? ¿Cuáles serían los, los nuevos límites que tendrían que ver en la relación? Porque todo eso va a ser muy importante si es que quieren seguir juntos. Pero de entrada sí te puedo decir que la relación cambia mucho y que incluso me atrevería a decir que no regresa a ser la misma. Entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y hablando ahora sí como directamente a las personas que han llegado a hacerlo, es importante recordar una cosa, y también retomando esto de, de la monogamia y que si sí es natural del ser humano o no, lo que sí te puedo decir es que hay muchas personas a las que vas a querer o incluso a las que vas a llegar a amar. Pero eso no quiere decir que busques pasar la vida con esa persona, porque eso es algo súper importante. Podemos encontrar a muchas personas en nuestra vida, amigos, personas que nos escuchen, personas que estén para nosotros en momentos en donde a lo mejor nuestra pareja no pudo. Pero es muy diferente buscar una historia de amor, por ahí escuchaba, a buscar una historia para toda la vida. Porque elegir a una persona para toda tu vida o elegir a una persona con la que quieres formalizar y ahora sí que estar en lo bueno, en lo malo, en lo peor, en lo mejor, es algo súper importante porque tienes que fijarte en muchas características de la persona y ahí es donde el amor puede no ser suficiente. Ahí es donde tienes que buscar que la persona tenga ciertas características como que te escuche, que sea empática, pero también que en los momentos difíciles se puedan arreglar, puedan llegar a acuerdos, todo eso va a ser súper valioso, y claro, en las perso con las personas perdón con las que tendemos a hablar cuando estamos mal con nuestra pareja, pues sí, nos proyectan esa seguridad, nos proyectan ese cariño, nos proyectan esa protección incluso, pero viene desde un lugar en donde no estás con esa persona en una posición de pareja, como lo estás con tu pareja, entonces, las cosas que atraviesas con cada persona son sumamente distintas y claro que se va a sentir súper bien estar con la otra persona. ¿Por qué? Porque no has afianzado esa conexión como lo hiciste con tu pareja. Entonces, esto me parece algo muy importante de tener en cuenta porque la realidad es que a final de cuentas puedes tomar la decisión de la infidelidad o de faltar el respeto a los acuerdos de tu relación y que te termines dando cuenta que era una historia de cariño que era una historia de amistad, que era una historia de amor pero que no era una historia para toda la vida en donde el amor no es suficiente y en donde sí hay que fijarnos en otras cosas entonces eh, esto es algo que sí les quería decir por si lo han pensado porque también es, es natural es natural que hayan otras personas que de pronto lleguen a nuestra vida y nos den eso que en ese momento estábamos necesitando y que a lo mejor nuestra pareja no nos está dando en el momento, pero también hay que tener mucho cuidado con eso, en fijarnos, a ver, si es porque está satisfaciendo algo que la otra persona no, será algo que puedo platicar con mi pareja para empezar, será algo que puedo a lo mejor... Eh, Decirle a mi pareja que para mí es importante que sea diferente, que para mí es importante que, que lo cambie, o de plano no. Entonces, estas son las cositas que a mí me gustaría que, que recordaran en este tema de, de la infidelidad. Y ahora sí, pasando al último punto, creo que sería bueno que habláramos de qué pasa después de una infidelidad cuando ya terminamos la relación y decidimos o estamos viendo la oportunidad de entrar en otra, ¿no? Está bien dudar de si vas a poder volver a amar, si vas a volver a confiar, a cuidar de otra persona. Es natural porque una persona que te vio vulnerable hizo algo que a final de cuentas te lastimó mucho. Y este es un tema donde voy a hacer un breve paréntesis porque es súper importante. Eh, generalmente, las personas que más nos van a lastimar son esas personas con las que logramos ser vulnerables. Y ojo, esto no es para que dejes de ser vulnerable con nadie, pero sí para que lo tengas ahí muy en cuenta. ¿Por qué? Porque abrimos todo lo que nos duele. Casi, casi que hasta por dónde llegarle le podemos decir a la persona. Y no es algo malo. No es algo malo porque a final de cuentas también la vulnerabilidad es algo muy bueno porque dentro de la vulnerabilidad viene muchísima fortaleza. El tema aquí es que cuando nosotros nos abrimos, sepamos que ahora tenemos una responsabilidad con nosotros mismos de que si eso que platicamos, si eso que abrimos desde el amor, desde el cariño, desde vivir en el presente, porque también si tú te cierras a decir, no, yo nunca voy a hablar nada más, estás viviendo realmente entre el pasado y el futuro, de que vaya a pasar algo con esa persona y de lo que pasó en un, en un tiempo anterior con la otra, pues hay que aprender como esta parte de, de compartir y entender que si otra persona lo utiliza desde un mal lugar, no es nuestra culpa, no es nuestra responsabilidad, no nos abrimos de más, nos abrimos lo que creímos que era lo suficiente para poder compartir con una persona que era importante para nosotros, entonces, ¿dónde está lo malo en todo esto? ¿dónde está lo lo el error en, en compartirte con una persona que a final de cuentas te dio la confianza de hacerlo. Entonces, esto es algo que solamente me gustaría por ahí que te quedaras, porque no, no, no es que sea un error abrirte, pero sí tenemos que hacernos responsables de nosotros cuando alguien más falta el respeto, aquellas cosas que abrimos desde el amor y desde la confianza que sentimos en ese momento. Y ahora como les platicaba, está bien, está bien eh, cerrarte, está bien decir, no sé si voy a volver a poder, no sé si voy a poder confiar en alguien más porque tienes miedo y porque la primera, el primer mecanismo que tiene nuestra mente para cuidarse, para protegerse, es justamente esto de huir, esto de cerrarse. Hace cuenta que nuestro cerebro cuando ocurre, una experiencia tan traumática como lo, porque es traumática, como lo puede ser una, una infidelidad, entonces eh, se cierra y a, lo escribe en una notita y lo pone en nuestro archivero mental y dice, ándale, la próxima vez que algo así o que estas señales empiecen a surgir, tenemos que huir, tenemos que atacar. Entonces, cuando, no sé, empezamos a tener una nueva relación y en la nada vemos, que le marcó una voz femenina, o vemos que le puso el corazoncito a alguien, Nuestro, nuestra mente automáticamente va a ese archivero, lo busca y dice, ah, mira, tenemos esta experiencia traumática, te tengo que cuidar. ¿Y cómo le hace para cuidarnos? Pues entonces nos manda todas estas sensaciones de ansiedad que tenemos, esta hipervigilancia y nos empezamos a sentir muy incómodos en la relación o empezamos a hacer algunos actos que nos terminan alejando de ella, como revisar el celular, como a lo mejor eh, decirle a la persona cada vez que hace algo, pues lo, lo molestos es que estamos, empezamos a celar mucho, muchas otras cosas más. Entonces, eso es algo súper importante por ahí de tener en cuenta, porque la realidad es que nuestro cerebro siempre va a intentar protegernos y es importante. En este caso, ¿no? Agradecerle esto de que sí, yo sé que nos hicieron esto, yo sé que lo registraste, yo sé que fue traumático, yo sé que la pasamos muy mal, pero también merezco darte otra oportunidad de confiar porque hay amores bonitos, aunque ese no lo haya sido. Hay amores bonitos, hay personas trabajadas, hay personas dispuestas a, a brindarte lo mismo que tú das, hay personas que están dispuestas también a tener un amor sano, y yo sé que pareciera que no son la mayoría, pero te, te puedo asegurar que poco a poco, si tú eres consciente de lo que te lastimó, y si tú te sientes responsable de ti, entonces vas a poder volver a confiar, no quiere decir que no te va a dar miedo, porque seguramente te va a dar pero vas a poder abrirte ese espacio porque a final de cuentas es lo que mereces. Y bueno, un recordatorio también por ahí es que a final de cuentas también tú mereces darte todo ese amor que tanto quieres dar a los demás, porque sé que lo buscas, sé que lo das desde un lugar, sano en muchísimas ocasiones y mereces lo mismo entonces quédate con eso y quédate también con que no es tu culpa, que creo que son ahí de los puntos más importantes que platicamos hoy y bueno, creo que lo voy a cerrar por aquí porque está largo el, el monólogo que me estoy aventando pero gracias por escucharme espero que les haya gustado mucho este episodio, la verdad es que como les digo, me, me pone un poquito nerviosa porque es un tema difícil de tocar y hay muchos ángulos desde los cuales lo podemos tocar pero espero haber, haber por ahí abarcado un poquito de todo que te sirva que lo puedas compartir si hay alguien por ahí que tú consideras que está pasando por una situación en donde le pudiera venir bastante bien escuchar esto que estamos platicando tú y yo y nada nos vemos en el siguiente episodio muchas gracias por escucharme Si quieres saber más acerca de salud mental, búscanos Hannah anda en arroba My Mind Project en Instagram y Facebook, y Giovanna Zorrilla en arroba Be Mindful MX en Instagram y Facebook. O bien, mándanos un mail a desde la raíz punto podcast